0: Als der gut, aber nicht sonderlich auffallend gekleidete Herr an der Rezeption des ersten Hotels am Platze ein Zimmer wünscht, wirft der Concierge routiniert missmutig einen prüfenden Blick auf den gerade erfolgten Eintrag ins Melderegister und nimmt im nächsten Augenblick Haltung an. Heiße, Herrn Baron, herzlich willkommen! Wünsche, Herrn Baron, einen vorzüglichen Aufenthalt in unserem Hause. Sollten, Herr Baron, einen Wunsch haben, bitte ich, Herrn Baron, sich jederzeit an mich zu wenden, werde der Herrn Baron vorzüglich zu Diensten sein.« Der Baron quittiert mit einem freundlichen Lächeln, begibt sich auf sein Zimmer, macht ein kleines Nickerchen, legt dann die Garderobe für den Nachmittag an, auch die wieder gut, aber nicht sonderlich auffallend, und nimmt im Salon Platz. Es ist Zeit für den Tee. Dort gesellt sich bald der Hoteldirektor zu ihm wünscht einen angenehmen Aufenthalt im Erfurter Hof und erkundigt sich, ob der Herr Baron Korff den Herrn Major von Schönfeld kennt, der ebenfalls Gast im Hause ist. »Bedauere, kenne Major nicht«, lautet die Antwort. Der Hoteldirektor bietet an, die Herren einander vorzustellen. Der Baron ist einverstanden. Wenig später nehmen Major und Baron gemeinsam das Abendessen ein, und plaudern über die guten alten und die unvorteilhaften neuen Zeiten. Als sie den Mocker nehmen, juckt es dem Major in den Fingern. »Was halten Herr Baron davon, eine Karte zu biegen?« Der Baron zeigt sich wenig begeistert. »Nur für ein paar Minuten. Sie tun schon mit, nicht wahr? Herr Baron will noch kein Spielverderber sein.« Nun denn, der Baron tut mit, und zum wachsenden Verdruss des Major gewinnt er ein Spiel nach dem anderen. Im Verlauf der Partie bemerkt der Baron, dass die Kellner sich auffallend aufmerksam verhalten. Regelmäßig und unaufgefordert werden die Getränke am Tisch nachgereicht, der Baron dabei besonders zuvorkommt behandelt. Kaum zieht er eine Zigarette hervor, eilen gleich mehrere Kellner aus unterschiedlichen Richtungen herbei, um ihm Feuer zu reichen. Als das Spiel endet... Der Major hat eindeutig genug vom Verlieren und verlässt unter leicht mühsamer Wahrung der Kontenance den Saal, eilt der Hoteldirektor herbei und verbeugt sich tief. »Eure königliche Hoheit werden vergeben, wenn ich eure königliche Hoheit inkognito durchbreche, habe für königliche Hoheit die besten Räume des Hauses herrichten lassen und darf die untertänigste Bitte an königliche Hoheit richten, sich als erlauchter Gast des Hauses zu betrachten.« der Baron schaut den Direktor verwundert an. Kann mich nicht erinnern, mich bei der Ankunft anders als Baron Korff eingetragen zu haben. Gewiss, gewiss, entgegnet der Hoteldirektor und zeigt Verständnis, dass eine so hohe Persönlichkeit in Kognito reist. Doch an der Identität ändert diese Bescheidenheit nichts. Selbstverständlich werde ich Königliche Hoheit in im Beisein dritter Waren und Königliche Hoheit dann mit Baron von Korff anreden. Unter vier Augen aber kann ich auf die Anrede Königliche Hoheit nicht verzichten. Königliche Hoheit mögen Verständnis zeigen. Bevor der Baron etwas erwidern kann, fährt der Direktor mit der Bitte fort. Königliche Hoheit mögen sich in das goldene Gästebuch eintragen. Sein Zögern ist dem Direktor ein weiterer untrüglicher Beweis der aristokratischen Bescheidenheit des hohen Gastes. So drängt er verstärkt darauf, durchlaucht möge das goldene Buch mit einer Widmung zieren. Ein wenig unentschlossen und mit leichtem Unbehagen findet der Gast sich schließlich doch bereit, der Bitte zu entsprechen. »Wilhelm, Prinz von Preußen«, schreibt er mit gekonntem Schwung und setzt das Datum neben seinen Namenszug damit ist unzweifelhaft enthüllt wer da in Cognito im erfurter hof zu erfurt abgestiegen ist der prinz höchst selbst der älteste sohn des thronfolgers der eines tages wenn die zeiten wieder besser sind und die republik überwunden ist der kaiser des deutschen volkes sein wird wie er ihn denn erkannt habe fragt wilhelm von preußen den direktor als er die feder beiseite legt »Als äh, der Hoteldirektor ist mein Menschenkenner, habe Ihnen den Prinzen sofort angesehen. Die Art, wie Sie sich geben, ist unverkennbar für jemanden, der mit hohen Herren ständig zusammenkommt. Es war für mich allerdings überraschend, wie geschickt königliche Hoheit das Inkognito so lange zu wahren wussten.« Der Prinz lächelt und erhebt sich, um sich für heute zurückzuziehen und zur Nacht zu betten. Beseelt blickt der Direktor ihm nach als er die Treppe hinauf zu seinen Gemächern steigt. Am nächsten Morgen wimmelt es in der Halle des Erfurter Hof von Honoratioren der Stadt. Der Klein-, Land- und Geldadel ist nahezu vollzählig versammelt, um einen Blick auf einen der höchsten Gäste zu werfen, der in dieser Stadt je walte. Und selbstverständlich hagelt es Einladungen. Zum Lunch, zum Dinner, zum Tee, zu Jagdausflügen, Ausfahrten, Soirees. Es nimmt kein Ende. Und der Prinz zeigt sich gnädig, sagt hier und da und dort sein Erschein zu, verspricht anderen, alles daran zu setzen, um es möglich zu machen, und lässt auch die Letzten nicht in völliger Verzweiflung zurück, sondern dankt königlich zurückhaltend für die Aufmerksamkeit und Güte. Doch leider, leider, tja. Die folgenden Tage sind ausgefüllt mit Audienzen und Einladungen in den Häusern der ersten Familien. Stets hinterlässt königliche Hoheit einen famosen Eindruck. Die Dynastie der Hohenzollern, das ist allen Beteiligten nun klarer denn je, ist keineswegs zu Ende. Sie ruht und entwickelt sich im Stillen zu neuer Größe. Wenn einer wie dieser Prinz Wilhelm in nicht allzu ferner Zukunft den Thron wieder besteigt, wird das der Beginn eines neuen, glorreichen Zeitalters sein. Im aufgeregten Durcheinander der Empfänge und Festessen, Theater- und Konzertaufführungen zu seinen Ehren bleiben dem Prinzen kaum Stunden der Muße. Nach Tagen anstrengenden Repräsentierens und Glänzens beschließt er, das Frühstück in seiner Suite einzunehmen, allein und ungestört, und findet endlich wieder einmal Zeit, in Ruhe einen Blick in die Zeitungen zu werfen. Was er dort lesen muß, gefällt ihm allerdings gar nicht. Mehrere Blätter berichten von seiner Anwesenheit in der Stadt. Einige sind voll des Lobes ob seiner reifen Persönlichkeit und charismatischen Ausstrahlung. Andere voll des Argwohns, was einen Hohenzollern-Prinzen wohl veranlassen mag, sich mit Führungspersonen der Reichswehr ins Benehmen zu setzen. Das ist gar nicht gut. Diese Nachrichten werden über kurz oder lang unweigerlich ihren Weg aus den Provinzpostillen in die großen Blätter finden. Und dann wird es nicht zu verhindern sein, dass Potsdam davon Kenntnis erhält. Der Prinz bittet um einen Wagen. Man möge ihn umgehend zur Kommandantur der Reichswehr in Gotha bringen. Es gilt, ein vertrauliches und ernstes Gespräch mit dem dort zuständigen Baron Reichswehroberst zu führen. Das Inkognito muss zwingend wiederhergestellt werden. Es ist eine Angelegenheit von äußerster Wichtigkeit. Denn, wenn Potsdam erfährt, äußerst peinlich, lieber Oberst, kolossal verdrießlich, tja.